0: trefa psyche Uniwersytetu SWPS. Psychologia bez cenzury. Więcej merytorycznej wiedzy psychologicznej znajdziesz na psycheswps.pl oraz w kanałach naszego projektu na YouTube i Spotify. Zapraszamy. Pani doktor czym jest autyzm.
1: Jest jednym z zaburzeń neurorozwojowych, czyli zaburzeń, które się cechują zmianą architektury układu nerwowego zachodzącą jeszcze w okresie prenatalnym i wczesnorozwojowym. Innym takim zaburzeniem z tej grupy jest ADHD czy zespół Tureta. I to, co jest y, ciekawe w spektrum autyzmu, to y, taka pewna całościowość y, zmiany myślenia, która mu towarzyszy. To znaczy inaczej niż w typowym rozwoju, y, mózg społeczny, który dla osób neurotypowych tak zwanych, czyli o typowym rozwoju jest dominujący i decyduje, co my chcemy naśladować, na kim się wzorować, z kim rozmawiać, z kim mieć ciepłą relację, z kim się pochłócić. To wszystko, można powiedzieć, ma trochę podrzędne znaczenie, a inne struktury przetwarzania, takie często bardziej analityczne, bardziej badające struktury i kategorie otoczenia, one często wychodzą na plan pierwszy. I w efekcie dzieci, można powiedzieć, żyją w innym, alternatywnym świecie, niż dzieci, które się typowo rozwijają i ten świat jest dla nich można powiedzieć całkowicie alternatywą do naszego postrzegania i czasami opisują to jako bycie kosmitą kimś kto rozumie się w pełni z osobami które są do nich podobne a musi się tak dosyć mozolnie uczyć języka
0: osób typowych czyli można powiedzieć że po pierwsze to jest zaburzenie rozwojowe po drugie ma ono związek z pracą naszego mózgu i po trzecie, związane jest z tym, że osoby typowe zupełnie inaczej rozumieją, rozumieją świat relacji społecznych? Tak, przy czym to
1: nie jest kontinuum. Jest Czyli można powiedzieć, że jeśli ktoś ma głębokie spektrum autyzmu, może być tak, że mama w, ze spiętymi włosami to jest dla niego trochę inna mama, czy radykalnie inna mama niż mama z włosami rozpuszczonymi, i on się musi do tej nowej mamy trochę przyzwyczajać. A z kolei osoba, która będzie na drugim krańcu, będzie miała zespół Aspergera, czy jego cechy, ona dosyć łatwo wejdzie w świat społeczny, ale nie będzie rozumiała jego miękkich reguł, czyli będzie chciała na przykład zdominować rozmowy, będzie chciała y, y, przestrzeń zająć zupełnie niesymetryczną w tej relacji, y, nie będzie rozumiała, dlaczego inne osoby nie chcą słuchać o jej ulubionym temacie. I, czyli będzie miała takie pewne sztywności w dostrojeniu
0: się do drugiej osoby. Czyli można powiedzieć, że zaburzenia ze spektrum autyzmu umiejscawiają się na pewnej dymensji, i na, po jednej stronie jest autyzm, a po drugiej stronie jest zespół Aspargera, czyli takie mniejsze nasilenie. Tak, w nowych klasyfikacjach już nie będzie tych rozróżnień, już będzie po prostu tylko spektrum autyzmu
1: i z zaznaczeniem, jak wygląda w nim dodatkowo rozwój czy kwestie poznawcze,
0: ale ta wymiarowość jak najbardziej pozostanie. Po jakich objawach możemy rozpoznać spektrum autyzmu? Co, co sprawia, że, że powinna nam się zapalić taka czerwona lampka? Bo mam wrażenie, że jest bardzo dużo literatury na ten temat, też psychoedukacyjnych treści, a jednak nadal osobom takim jak ja trudno jest złapać, czy, co jest tym komponentem, czy najbardziej osiowym objawem. Tutaj dla osoby, która się nie specjalizuje w tematyce autyzmu,
1: najprostsze będzie takie wrażenie, czy mamy wzajemność społeczną. Czy to jest tak, że jak my robimy coś, to druga osoba w tym tańcu społecznym nam odpowiada. Czy to jest naturalne, czy to jest, no właśnie, w pełni wzajemne, naprzemienne. Myślę, że to są takie kwestie, które będą bardzo oczywiście inaczej wyglądać, czy mamy do czynienia z maluszkiem, ledwo co wyrosłym z niemowlęctwa. Tam będziemy patrzeć, czy on nam próbuje coś pokazać, tak? Czy kieruje wzrok, czy nam wręcz coś pokazuje, tak? O! <grywa> Jak nie musi mówić, to, to może chcieć się podzielić jakąś informacją. I w praktyce, jeśli dziecko nie wskazuje przed 12 miesiącem życia, nie reaguje na imię tak w drugiej połowie pierwszego roku życia, to są już takie sygnały niepokojące, które powinny zwrócić naszą uwagę. Te pierwsze testy powinny się pojawiać przed 12 miesiącem. Jeśli dziecko nie mówi pierwszych słów do 18 miesiąca, jeśli nie mówi zdań do 24 miesiąca, to są takie wskaźniki, które mogą nas zaalarmować. Oczywiście, jeśli mamy do czynienia z wysoko funkcjonującą osobą, to ona będzie um, znacznie dłużej sprawiała wrażenie, że może jest ekscentryczne dziecko, ale jest właściwie w szerokiej normie. Natomiast w pewnym momencie, kiedy już się zabawy zrobią bardziej złożone, trzeba będzie się bawić wyobrażeniowo, uwzględnić drugą osobę. Ja chcę być policjantem, to ty musisz być złodziejem. I w efekcie nie, ja nie mogę być złodziejem, ja muszę być policjantem. I oczywiście na pewnym etapie rozwoju to jest naturalne. Mamy samych dobrych, nikt nie chce być tą drugą, drugą stroną medalu. Ale jeśli dzieci nie są w stanie dojść do porozumienia, jeśli wszystkie zabawy kończą się tak, że we frustracji rozchodzą nam się dzieci na obie strony, to oznacza, że Coś ze wzajemnością, z dostrojeniem, ze współpracą dzieje się niedobrego i to jest taki element, który powinien zaniepokoić rodziców. Teraz są czasy powiedziane bardzo trudne dla rodziców i dla dzieci i ze względu na te um, dwa lata pandemii i no, mniejszej lub większej izolacji, która mocno zaburzyła funkcjonowanie społeczne całych rodzin, życie towarzyskie, poziom interakcji raczej nie wrócił jeszcze do takiego stanu wyjściowego i w efekcie dzieci mają mniejsze możliwości treningu. I jeśli się nałoży taka sytuacja, że rodzice często w efekcie różnych kryzysów ekonomicznych, które teraz się toczą, muszą więcej pracować, nie mają możliwości tak bardzo włączać się w interakcje społeczne z całymi rodzinami i patrzeć, co ich dziecko faktycznie robi w kontakcie z rówieśnikami, to jest taki moment, że może pasować rodzicom to wycofanie się dziecka. To jest sytuacja taka pozornie dobra dla obu stron. Dziecko bawi się samo, rodzic zajmuje się pracą, wszyscy są zadowoleni a w efekcie możemy przegapić pewne istotne deficyty. Więc tutaj rzeczywiście, kiedy rodzice zgłaszają się na diagnozę, oni mówią częściej o mowie niż o tym, że na przykład z dzieckiem bardzo trudno jest nawiązać kontakt. A czasami widać, że to jest właśnie szokująco jakby duży poziom trudności, ale w sumie nie aż tak bardzo wychwycony przez rodziców. Dlatego to jest, można powiedzieć, taki najważniejszy element. I tutaj to, co jest istotne, to Sprawdzenie. czy na początku to wynika z braku treningu, właśnie z takiej izolacji społecznej, czy wynika z tego, że jednak dziecko ma jakieś trudności. Jeśli um, będziemy z dzieckiem uczyć go zabawy, będziemy się z nim bawić, zaczniemy bawić się w zabawę na niby i ono będzie to podchwytywać, a potem przenosić na spotkanie z rówieśnikami i tak jakby wyrównywać te trudności, to jest sytuacja raczej braku treningu. Jeśli to jest sytuacja, że mimo tej naszej pracy widzimy, że cały czas ta trudność pozostaje, wtedy jest to moment niepokoju, przy którym warto się zastanowić nad diagnozą. Można powiedzieć, że jest tak dużo potocznych poglądów na temat współczesnego rodzicielstwa, które są po prostu szkodliwe dla dzieci i które powodują, że, że albo rodzice przychodzą na diagnozę niepotrzebnie, albo, albo właśnie przychodzą za późno i chociażby ta kwestia stawienia bardziej na rozwój poznawczy w wieku bardzo wczesno-przedszkolnym, kiedy to jest zupełnie sprzeczne z naturalnym rozwojem, bo pod, podwaliną rozwoju dziecka naszego edukacyjnego jest dobry rozwój społeczny, bo jeśli nam się chce popatrzeć na drugą osobę, popatrzeć, co robi drugie dziecko i naśladować to, co robi drugie dziecko w dialogu, sprawdzić, czy jak ono kopie tym y, patykiem i wykopała takie ciekawe kamyki, to może razem zbudujemy z tego zamek. To to jest właśnie coś, y, na czym potem się buduje naukę szkolną, kiedy my i, i patrzymy na nauczyciela, i się uczymy poprzez rówieśników, modelowanie rówieśnicze i wchodzimy w jakieś zespoły projektowe, ale nawet jeśli mamy tradycyjnie prowadzoną lekcję, to jesteśmy w stanie się skupić na tym, co robi druga osoba, bo nie tylko my jesteśmy dla siebie punktem odniesienia, nasze pasje, nasze zainteresowania, tylko właśnie ta wzajemność. I dlatego, jeśli dziecko zdradza jakieś opóźnienia rozwojowe, to na przykład bardzo ryzykowne jest stawianie głównie na rozwój poznawczy kosztem rozwoju
0: społecznego. Hmm, czyli koncentrujemy się na tym, że dziecko szybko czyta, szybko, liczy, szybko jest sprawne motorycznie, tak? Motorykę małą, ma sprawną, koloruje, układa puzzle, natomiast ignorujemy fakt, że w tym nie uczestniczą inne dzieci. Pani Ania pyta, czy zaburzenie ze spektrum autyzmu zaburzenie stricte o podłożu genetycznym? To jest tak jak z większością zaburzeń od pewnej mm, bazie
1: genetycznej wchodzą w grę czynniki i genetyczne, i epigenetyczne, czyli to jak geny wchodzą w interakcje ze środowiskiem i czynniki środowiskowe. Także zdecydowanie czynnik genetyczny jest bardzo istotny. To widać w badaniach na bliźniętach, kiedy są bliźnięte jednojajowe, współwystępowanie spektrum autyzmu, ale już o różnym nasileniu, to jest 90 kilka procent, a przy bliźniętach dwujajowych to jest około 30 kilku procent. Oczywiście podaje takie najczęstsze parametry, one w różnych badaniach nieco się różnią, czyli widzimy, że ten, ten czynnik genetyczny jest bardzo istotny, ale też uwaga, środowisko prenatalne i czynniki zagrożenia ze strony mamy. To jest, można powiedzieć, coś pośredniego, ponieważ wiadomo, że takim czynnikiem czysto środowiskowym jest chociażby późny wiek rodziców, ale też zanieczyszczenie środowiska. Ale też bardzo dużo uwagi ostatnio się przykłada do badania aktywacji autoimmunizacyjnej mamy. Czyli jeśli mama ma choroby autoimmunizacyjne typu Hashimoto, tak? typu uszczyca, nie mówiąc już o toczniu czy innych takich bardziej poważnych, to wtedy rośnie poziom przeciwciał i one tak wpływają na mózg rozwijającego się dziecka, że y, powstaje więcej neuronów, które potem trudniej, mm, mm, trudniej migrują, trudniej t, y, tworzą takie zsynchronizowane Sieci, które są funkcjonalne właśnie jak chociażby ten mózg społeczny, o którym mówimy, który polega na bardzo dobrej synchronizacji kilku ośrodków mózgowych odpowiedzialnych za przetwarzanie emocji własnych, innych ludzi, naśladowanie ich itd. Czyli o ile ten czynnik genetyczny można powiedzieć jest taki bazowy, jest właściwie podstawą, żeby ryzyko zaistniało, to to czy ono się dalej rozwinie, czy pozostanie w takim zalążku decyduje wiele
0: innych czynników. Czy tak jak w, wielu przypadku, w przypadku wielu innych chorób, wiele powoduje jeden skutek? Mm -hmm, tak, tak, ale też um, zwykle uważa
1: się, że musi wystąpić taka wiązka kilku czynników, które um, no, jeśli jest obciążenie genetyczne poważniejsze, to te inne czynniki mogą być słabiej nasilone. Jeśli obciążenie środowiskowe jest bardzo znaczne,
0: to obciążenie genetyczne może być słabiej nasilone. Dobrze, to w takim razie może spróbujmy rozróżnić, um, czym się różni autyzm um, u dziecka. O, Dorosłe. Jaka jest taka podstawowa różnica i czy można w ogóle ją zauważyć? To jest
1: zawsze bardzo trudne zdiagnozować autyzm u osoby dorosłej, jeżeli nie, jest, nie ma takiej historii rozwojowej dobrze prześladzonej. Dlatego, że u dziecka widać dosyć wyraźnie te wskaźniki, o których mówimy. tak? Kiedy było wskazywanie, kiedy były pierwsze słowa, kiedy były zdania, jak było z wzajemnością, jak było z, z płaczem, regulacją snu, to dosyć dobrze widać łatwo. Czy, czy mówiąc krótko, Mózg w odpowiedzi na środowisko reagował w miarę elastycznie, w miarę się uczył, przystosowywał i nawiązywał coraz bardziej zaawansowaną współpracę z otoczeniem. Czy było tak, że to była naprawdę droga przez mękę, przez jakieś pokonywanie kolejnych trudnych kamieni milowych? I teraz bardzo często jest taka zasada, że do osoby dorosłej my potrzebujemy starszej, dorosłej osoby, która zna dzieciństwo, bo. Nie do końca jest jednoznaczne określenie, z czego wynikają trudności, które obserwujemy w danym momencie. Chociażby podłoże genetyczne autyzmu i schizofrenii jest bardzo mocno zbieżne. Czyli mm, jednym z czynników ryzyka autyzmu w rodzinie jest występowanie schizofrenii u jakichś członków rodziny. I teraz, czy trudności dorosłej osoby biorą się z jakiejś takiej negatywnej kaskady zaburzeń, gdzie się pojawią zaburzenie nastroju, zaburzenia lękowe, one wtórnie powodują takie trochę większą sztywność w funkcjonowaniu społecznym, mniejszą responsywność społeczną. Czy to jest coś, co jest od początku, to rzeczywiście jest dosyć złożone zjawisko. Bardzo często taka droga diagnostyczna osoby dorosłej wiedzie przez te zaburzenia współwystępujące. Załóżmy, osoba przychodzi z depresją, dostaje leczenia na depresję, to leczenie jest nie do końca skuteczne albo mimo zmniejszenia się zaburzeń na nadal się otrzymują pewne trudności właśnie społeczne, zrozumieniu kontekstu społecznego i zaczyna się drążenie do co tam jeszcze jest u podłoża. U dziewczyn to jest bardzo częsta droga diagnostyczna, że najpierw leczymy lęki, depresję, zaburzenia odżywiania,
0: a jak nie widać takiego bardzo wyraźnego efektu, no to zaczyna się szukanie podłoża. To jest ciekawe, bo tutaj padło takie pytanie od kogoś z internautów, jakie jak jest leczenie depresji w przypadku e, zaburzeń autystycznych, ale też padło takie pytanie, co to jest wysokie funkcjonowanie i jak funkcjonuje osoba, która wysoko jest z e, tekstem. Hmm. Zawsze to można powiedzieć klasycznie, jak
1: odpowiadają psycholodzy, to zależy. Wysokie funkcjonowanie to jest funkcjonowanie na poziomie poznawczym typowym, poziomie komunikacyjnym typowym, jeśli chodzi o złożoność wypowiedzi, ale no jednak zdradzanie pewnych oznak trudności w życiu społecznym. Jest bardzo ciekawa książka o życiu takim miłosnym osoby ze spektrum autyzmu, miłości Aspergerowca, gdzie bohater opisuje swoją drogę przez Poznawanie interesujących go dziewczyn w końcu skończyło się szczęśliwie, ma żonę, ma dzieci, ale tak jak on pisze o tych relacjach, to widać wyraźnie, że mimo, jest, że jest bardzo talentowanym inżynierem i że jest sobą niezwykle inteligentną, to postrzega świat społeczny trochę specyficznie i ma powiedziałam, duże szczęście, że ma wyrozumiałą, empatyczną małżonkę, która jest w stanie zrozumieć tą jego specyficzność. Czyli możemy, pewnie kojarzą Państwo bardzo um, udany serial Teoria Wielkiego Podrywu. Tam Jestem. Sheldon, główny bohater, niewątpliwie jest genialną osobą z zespołem Aspergera. Nie oznacza to, że każda osoba wysoko funkcjonująca z autyzmem musi być genialna, ale chodzi o to, że mimo tego, że ma ten poziom funkcjonowania na wielu wymiarach w normie dobrze rozwinięty, to jednak no, oczywiście cały czas widać
0: trudności społeczne nawet jeżeli diagnozujemy się w dorosłym życiu, że spektrum nas dotyczy, to te objawy muszą mieć jakieś umocowanie w dzieciństwie. Czyli jest mało, że one się rozwinęły po prostu w dorosłym życiu i żeby tych przejawów spektrum wcześniej, To jest różnica między zaburzeniem nastroju na przykład, a zaburzeniem rozwojowym, które raczej nam po prostu towarzyszy. Tak, i nie zmienia to faktu, że depresja jest
1: bardzo częstym wtórnym zaburzeniem u osób ze spektrum autyzmu, ale to jest związane z brakiem dostrojenia mózgu, umysłu do otaczającego świata bodźców i takim ciągłym przestymulowaniem i przemęczeniem, no i poczuciem własnej nieskuteczności, co wtórnie powoduje no, na wielu parametrach pogorszenie się funkcjonowania i, i na przykład zaburzenia nastroju. Ja jeszcze bym wróciła do pytania o leczenie depresji w spektrum autyzmu. Um, uważa się, że generalnie trzeba zadbać nie tylko o ten, to, taką bieżącą farmakoterapię, ale też o całościowe dostrojenie otoczenia. Tutaj nazwa techniki to są dostosowania sensoryczne, czyli dbamy o to, żeby otoczenie to domowe było w stanie nas maksymalnie zrelaksować. I to w praktyce to są na przykład kołdry obciążeniowe, fotele bujane, jakieś huśtawki dla dzieci czy trampoliny. Czasami wielogodzina kąpiel z lejącą się wodą, żeby rozluźnić mięśnie i się odstresować. Czasami jest tak, że się zakłada specjalne okulary wyciemniające do snu właśnie po to, żeby się odciąć od nadmiaru światła i móc przestawić całkowicie na ten tryb snu. Bardzo często występują jakieś dodatkowe, dyskretne lub większe zaburzenia funkcjonowania organizmu, czasami jest potrzeba dostosowania diety, a na pewno zawsze stosowania bardzo zdrowej diety, bo mózg często jest bardziej wrażliwy nawet na taką trywialną rzecz, jak nagłe zjedzenie wysokiej ilości cukru. To obserwujemy u dzieci ze wszystkimi zaburzeniami neurorozwojowymi, że one bardziej reagują na, na, na porcję słodyczy, taką nadreaktywnością często. I w związku z tym, jeżeli chcemy, poprawić całościowo nastrój, to niestety nie możemy się ograniczyć tylko do leków, tylko przystosować
0: całe otoczenie do tego, żeby zapewnić jak największy dobrostan. No te leki są często nieodłącznym elementem życia osób ze spektrum nie tylko tych chorujących na depresję, ale też tych, które mają problem właśnie z regulowaniem własnego nastroju albo z regulowaniem własnego zachowania. Na przykład jest tutaj jedno z pytań. Pani Aleksandra pyta, czy mogłaby Pani coś więcej powiedzieć na temat trudnych i agresywnych zachowań osób. Okay. Może połączymy ten wątek z odpowiedzią na to pytanie, bo wydaje mi się bardzo ważne dla wielu rodziców. Zdecydowanie.
1: I tutaj jest bardzo wiele wątków, um, które warto by poruszyć. Pierwsza kwestia to, że właśnie te struktury mózgu społecznego oraz kora przedczołowa decydują o tym, czy my pójdziemy za impulsem, czasami impulsem agresywnym, powiedzmy, że ktoś mnie zdenerwował, czy od razu już mam ochotę pokazać, jak bardzo mi się to nie podoba, czy jednak załagodzić sprawę albo rozwiązać ją poprzez dialog. I teraz, żebyśmy byli w stanie rozwiązać ją poprzez dialog, to musimy mieć lepszą kontrolę poznawczą emocji, tego całego układu limbicznego odpowiedzialnego za emocje. I żeby to wypracować, to rzeczywiście zwykle potrzeba w wielu lat w typowym rozwoju dzieci, tak jak sobie obserwujemy dzieci w przedszkolu, które częściej będą jednak rozwiązywały sprawy siłowe, kiedy są młodsze, niż kiedy już są coraz starsze. Ale dodatkowo mm, musi istnieć no, na tyle nie taki bardzo wybuchowy, nagle rosnący poziom emocji negatywnych, żeby w ogóle, żebyśmy w ogóle byli w stanie to zrobić. I jeszcze dodatkowo, musimy się uczyć samoregulacji, czyli mieć świadomość tego, że wychwycenie kiedy już mi rośnie napięcie jeszcze w momencie, kiedy jestem w stanie się zatrzymać powiedzieć, ok, muszę się wyciszyć koniec tej rozmowy, idę odpocząć zanim do niej wrócę i zanim zrobię coś nieprzyjemnego to jest taka wtórna strategia, która może zmienić sposób reakcji dzieci z autyzmem i teraz, biorąc pod uwagę to wszystko najpierw patrzymy, czy na ile dziecko jest w stanie się skomunikować i rozumieć w ogóle sytuację jeśli jest, to możemy prowadzać na przykład strategię właśnie samoregulacji emocjonalnej, takim najbardziej podstawowym schematem jest termometr nastroju, gdzie zaczyna się od spokoju, pozytywnego nastroju poprzez napięcie, i wyżej jest już ta, ta sfera czerwona, już sfera złości prowadzącej na przykład do wybuchu. I wtedy, jeśli wielokrotnie powtarzamy z dzieckiem taką sekwencję, a teraz czuję się. Um, tak, czuję się spokojnie, to świetnie, mogę zrobić to, co chcę. Tutaj czuję się napięta, to warto, żeby się troszeczkę zrelaksować. A tutaj o, zaczynam się robić bardzo zezłuszczona, szybko. Co można zrobić, żeby m, to, to napięcie obniżyć, tą złość zmniejszyć? Um, i wtedy zwykle też się stosuje pomocy wizualne, czyli oprócz tego termometra Emocji, jakieś takie sposoby na uspokojenie się. I to można robić ze wszystkimi dziećmi, które rozumieją piktogramy, czyli alternatywne sposoby uspokojenia się. To może być odpoczynek właśnie pod kołdrą obciążeniową czy kamizelką obciążeniową, może być zamknięcie oczy, posłuchanie relaksującej muzyki, może być zajęcie się przez chwilę swoim zainteresowaniem. Te rzeczy, które wiemy, że dziecko wyciszają i uspokajają. I teraz ileś tych. Cykli, zwykle to jest kilka kilkaset. Trzeba sobie to powiedzieć szczerze, że to kilka razy dziennie prezentujemy dziecku termometr. Najpierw rodzic sam modeluje czy terapeuta, potem dziecko pokazuje, gdzie ono na tym termometrze się znajduje i w ten sposób stopniowo zaczyna wychwytywać. Na początku my tym kierujemy i pytamy się powiedzmy co 20 minut, co pół godziny, co godzinę, w zależności od potrzeb, jak wygląda poziom napięcia dziecka. Potem ono zaczyna samo dostrzegać taką potrzebę i wtedy my to oczywiście bardzo nagradzamy, bo to jest bardzo cenna umiejętność. To jest ta pierwsza strategia. Druga strategia to jest uczynienie świata dziecka możliwie przewidywalnym i bezpiecznym, czyli właśnie plany aktywności, pomocy wizualne, mu mówią, co ma zrobić najpierw, co potem, a co będzie jeszcze w dalszej kolejności, bo wtedy to ogranicza taką złość związaną z tym, że o nie, muszę przerwać coś, co właśnie robię, już się zaczęłam w tym sprawiać i nagle przejść do czegoś następnego. Jeśli wiemy, jaki będzie porządek, u dzieci niżej funkcjonujących też się stosuje karty przejścia, czyli taki przedmiot, który oznacza, że ta dana aktywność jest skończona, na przykład należy podejść do plany, przywiesić tą, yy, ten piktogram i dziecko wie wtedy, że to jest naturalne przejście do następnej aktywności. To też często ogranicza złość i agresję. Yy, i Czyli ta samoregulacja, planowanie wszystkich przejść, też to co jest bardzo ważne to monitorowanie potrzeb dziecka i takie zadbanie o to, o czym się w kontekście osób dorosłych, czyli właśnie właściwa, niepobudzająca dieta, otoczenie, niedrażniające ubrania takie, które nie są w jakiś sposób gryzące, jakieś takie irytujące dziecko po to, żeby ono miało jak najniższy poziom tego wyjściowego napięcia. No i wreszcie, jeśli by to wszystko zastosować, plus system motywacyjny nagradzający proaktywnie dobre um, akty współpracy, zachowania, um, który by działał przez cały dzień i jeśli to wszystko mamy i jeszcze widać, że jest potrzeba dodatkowego wsparcia, wtedy się myśli o farmakoterapii. Zwykle taka jest kolejność. Oczywiście najlepiej zacząć, kiedy dziecko jest bardzo małe, bo wtedy wprowadzenie tych wcześniejszych kroków jest tak naprawdę dosyć szybkie i ono dosyć szybko się uczy, że, no, że tak jest i, i wtedy potrzeba farmakoterapii nie jest bardzo duża. Jeśli jesteśmy w stanie to utrzymać, to także w okresie dorastania, kiedy w naturalny sposób agresja rośnie, e, często się udaje
0: bez leków przeprowadzić dziecko bezpiecznie na tą drugą stronę dorosłości. Jest trochę też pytanie Pani Doktor, za tą obszerną odpowiedź. To też nie jest proste, bo są... Osoby poza spektrum, często dorośli mają kłopot z samoregulacją, z samoświadomością, więc myślę sobie, że um, też to jest trochę związane z tym, że jeżeli jesteśmy rodzicami dzieci ze spektrum, to my zwiększyć swoje kompetencje w obrębie rozumienia emocji, nazywania tych emocji, nieunieważniania tych emocji, co jest charakterystyczne dla nas, kultury, rzeczywiście często, często występuje. Jest duże poruszenie na racie, które jest związane z osoby ze spektrum binarności płci, ja teraz chciałam zejść
1: ze strony, zejść z kwestii seksualności, bo ona budzi wiele emocji e, i poruszyć coś m, trochę pokrewnego, ale, m, ale jednak odmiennego, odejść od tej sfery seksualnej. E, to m, na przykład była taka, taka sytuacja, że ta, o której mówiliśmy wcześniej, że, ten, że potrzeba agresywności jest u dziecka większa, że potrzeba takiej konfrontacji, wyrażenia złości, narzucania dominacji i przewagi jest u dziecka większa. No i teraz to jest jego naturalna potrzeba, bo ma gorzej rozwiniętą korę przedczołową i ma, ma taką właśnie potrzebę i chęć, żeby, żeby w sposób siłowy mieć sytuację, gdzie on jest, wychodzi zwycięsko z konfrontacji. I teraz, gdybyśmy taką sytuację dostawili bez wsparcia, bez tych wszystkich elementów strategii, to byśmy uczynili temu dziecku krzywdę rozwojową, bo ono by się nie nauczyło, że trzeba się bardzo mocno postarać, żeby nawiązać z drugim człowiekiem współpracę pozytywną, a nie opartą na przemocy i sile. I w związku z tym ono może rozumieć tą potrzebę, żeby nawiązać relacje, ale chwilowo potrzeba właśnie zaspokojenia potrzeby agresywności może być większa, zwłaszcza jak te emocje biorą górę. I, i tutaj rzeczywiście to, co jest gdzieś tym naszym takim wrodzonym potencjałem, którym się bardzo wszyscy różnimy. Można powiedzieć, że jeśli byśmy zbadali uczestników typowego klubu sztuk walki, no to mm. ich ta potrzeba agresji będzie znacząco wyższa niż u psychologów. Psychologowie zwykle nie mają jej tak wysoko, raczej niżej i każda z nich może być dobrze realizowana rozwojowo, ale gdyby, gdyby osoba, która ma tę wysoką potrzebę agresji, realizowała ją w innym kontekście niż społecznie akceptowany, niż właśnie klub, klub walki czy zawody, jakiekolwiek, w których ona bierze udział, no to byśmy nie czuły się z tym komfortowo. Więc to jest sytuacja, gdzie patrzymy, gdzie jest dobro relacyjne, gdzie jest dobro człowieka w społeczeństwie, gdzie jest szansa na dalszy rozwój, taki prawdziwy, a nie tylko taki, że, um, że może i ja się z tym chwilowo czuję
0: lepiej, ale nie jest to dla mnie korzystne na dalszą metę. Pewnie trochę to jest też takie samo napadające się koło związane z tym, że osoby ze spektrum mają kłopot w nawiązaniu satysfakcjonującej relacji no. dla siebie z innymi. Często są to osoby nierozumiane, więc myślę, empatyzując, rozwiązania siłowe wydają się jedyne. Tych powodów może być bardzo dużo.
1: Każdy, kto jako dziecko brał z przyjemnością udział w bójce, wie, co to jest przyjemność konfrontacji takiej rzeczywistej. I to o tym mogliby nam opowiedzieć sportowcy, którzy się tym zajmują na co dzień. Czasami może być tak, że nie widzimy innego wyjścia, że jesteśmy tak przytłoczeni tymi bodźcami, że po prostu ta złość wymyka nam się spod kontroli i nie mamy w tym żadnej przyjemności. Czy może być wręcz tak, że dziecko się społecznie nauczyło, że jeśli będzie wystarczająco takie konsekwentne i na przykład zabierze tą zabawkę koledzy, to osiągnie swój cel i być może robi to czysto instrumentalnie, nie ma, nie ma z tym żadnych um, specjalnych emocji związanych, ale koniec końców to, co jest naszym celem, to żeby właśnie zapewnić to możliwe, pełne włączenie społeczne osoby z autyzmem. I tutaj znowu się wam do przykładu Sheldona z teorii wielkiego podrywu. On jest osobą mało społeczną, ale która stopniowo, krok po kroku uczy się coraz lepiej, że jednak tak, trzeba za zaoferować osobie, która jest w stresie, ciepły napój. Potem zaczyna już jednak takie delikatne oznaki empatii wykazywać. I droga osób ze spektrum, to jest taka, żeby rzeczywiście jak najszybciej włączać właśnie te oznaki empatii. I one z czasem rzeczywiście aktywizują to takie poczucie wzajemności, wrażliwości. To jest coś, co zdecydowanie się rozwija. I w efekcie osoba z, z autyzmem często w dorosłym życiu ma dobre relacje z innymi, takie naprawdę lojalne i autentyczne, wzajemne. Też
0: myślę sobie o tym, że to jest też wzajemna praca, nie tylko osób ze spektrum, ale też środowiska, środowiska osób neurotypowych, dlatego że znam wiele historii dzieci, które są wykluczane z klas szkolnych, tylko, dlatego że zachowują się nietypowo, problem z samoregulacją sam i, I nie wiem, czy to, nie mam takiego doświadczenia, ale nie wiem, czy to jest dobry sposób, wykluczanie na stanie tym osobom integrować się i uczyć się tych cząstecznych Tutaj ja bym znowu odwołał się do takich generalnych
1: pryncypiów psychologii, że wtedy, kiedy jesteśmy w strefie najbliższego rozwoju, wtedy to, nam, to co robimy, przynosi nam korzyść. Jeżeli jest to znacznie bardziej wymagające niż jesteśmy w stanie zapewnić naszymi zasobami, to wtedy jest to stres, który nie jest rozwojowy. I właśnie po to taki nacisk jest kładziony na jak najwcześniejszą diagnozę i terapię autyzmu, bo właśnie ta aktywizacja mózgu społecznego to zauważenie, że druga osoba ma swoje emocje, że ja mogę coś zrobić, żeby było lepiej albo gorzej i że ostatecznie nam razem właśnie w interakcji może być dobrze, to jest coś, co bardzo szybko zwiększa tą sferę najbliższego rozwoju do takiego poziomu, żeby dzieci, jeśli tylko mają rozwój poznawczy w normie, żeby sobie dały radę w klasie integracyjnej. I, i rzeczywiście, jeżeli tych umiejętności takiego właśnie naśladowania rówieśników, uczenia się od nich, nawiązywania z nimi wzajemnej interakcji, no i też reagowania, to mówimy o tej samoregulacji emocjonalnej, gdzie... Ja muszę wiedzieć, że jak już ojojoj, zaczyna mi się to napięcie podnosić, to są sposoby e, dobre na redukcję tego napięcia, czyli nie wiem, daję sygnał pani, być może na piktogramie, być może ustnie, że potrzebuję przerwy, idę się wyciszyć chwilkę, wracam już w lepszym nastroju. Jeśli te umiejętności są, ta integracja ma właśnie no, wielki potencjał rozwojowy. Jeśli tych umiejętności brakuje, ten przeskok
0: rozwojowy jest zbyt duży, to biorą się takie problemy, o jakich teraz mówimy. To w takim razie jak wspierać osoby ze spektrum, tak żeby nie generalizować na ich temat, ale też żeby nie stygmatyzować, bo tak jak pani doktor mówiła, spektrum jest dymensją, więc są pewne cechy wspólne, ale też jest wiele cech różniących osoby chorujące na, na jedno zaburzenie. Tu jest, to jest
1: bardzo trudne pytanie tak naprawdę, bo ja bym powiedziała, że gdybyśmy jako społeczeństwo mieli większą tolerancję dla naszych drobnych ekscentryczności, i to nie mówię tylko o osobach ze spektrum, tylko o bardzo szerokiej grupie osób, która czasami chciałaby um, no, mieć akceptację do tego, że zamiast odpoczywać w sposób konwencjonalny w pracy, czyli idzie na papierosa, bo to jest społecznie akceptowalne, to, że może się na chwilę położyć na biurku i odpocząć zamkniętymi oczami, nie wywołując reakcji zdziwienia to wtedy świat dla osób właśnie z neuroróżnorodnością byłby dużo bardziej przyjaznym miejscem. Czyli tak jak wiemy, że czasami w tym naszym nowoczesnym dążeniu do większej elastyczności, większej wydajności, większej wielozadaniowości my promujemy bardzo elastyczne osoby. Takie osoby, które są w stanie bardzo łatwo się przełączać między zadaniami, to jest jednocześnie świat bardzo nieprzyjazny dla osób z autyzmem, bo to jest po prostu całkowicie odwrotny świat do ich potrzeb. Więc Taka pierwsza, pierwszy krok właściwie dla każdego, niezależnie czy ma wiedzę o autyśmie, czy nie, to trochę zwiększyć zakres akceptacji pewnej, nazwijmy to, ekscentryczności, jeśli ona nie, nie powoduje jakiegoś niedostosowania społecznego tej osoby. Można nas się zapytać, a, a czy ty potrzebujesz czasem odpocząć właśnie y, trochę podczas pracy? I wtedy bardzo często słyszę że odpowiedź tak, bo jak pracuję na przykład za długo, bez przerwy, to robi mi się migrana, zaczynam się źle czuć, muszę co, chwilka, co jakiś czas się na chwilę wyłączyć. Y, y, czyli mówiąc krótko, nie wrzucamy własnych pomysłów najpierw, chyba że jesteśmy rodzicami czy terapeutami czy wychowawcami. To jest inna sytuacja. Ale jeśli my myślimy o osobach dorosłych, to bardziej podchodzimy dialogowo, czy jest coś, co powoduje, że, no, że mogłoby być jej lepiej w naszym towarzystwie. W praktyce współczesne społeczeństwo, tak bardzo właśnie promujące elastyczność, dla niego ten temat jest bardzo trudny i, i w efekcie większość na przykład dziewczyn ze spektrum autyzmu, które ukrywają diagnozę przed otoczeniem, Uważam, że jest znacznie bardziej komfortowo i jednak tego nie ujawniać, i taką potrzebę wyciszenia, realizować poza, um, poza świadomością kolegów z pracy, po to, żeby właśnie nie wywoływać tego efektu um, niedostosowania do oczekiwań świata pracy.
0: To, to jest y, trochę tak, że osoby ze spektrum muszą się uczyć, znaczy nie muszą, ale dobrze by było, żeby się uczyły cząstki empatii, a my, żebyśmy się uczyli tak akceptacji do tego, czego, co niekoniecznie rozumiemy. Myślę sobie, że każdy jest sam specjalistą od własnego życia, więc rzeczywiście bym swoimi pomysłami na to, jak, jak może być druga strona. Jest kilka takich pytań dotyczących tego jeszcze, czy rzeczywiście czynniki społeczne, czy, czy nowe badania wykluczają powoli czynniki społeczne? Mm. To jest trudne i... pytanie, dlatego że nie da
1: się odpowiedzieć jednowymiarowo. Tak jak wiemy absolutnie, że Bruno Bettelheim mówiąc o matkach lodówkach był w całkowitym błędzie i to była taka jego, można powiedzieć, życzeniowa teoria, życzeniowa jako specjalisty orientacji psychodynamicznej, to jest jeden kraniec, który wiemy, że jest całkowicie prawdziwy i drugi całkowicie nieprawdziwy, przepraszam. I drugi całkowicie nieprawdziwy jest taki, że to nie ma znaczenia, bo cały mózg kształtuje się w interakcjach. I tak jak u sierot, w Rumunii, Wywoływano czasami tak zwany quasi-autyzm poprzez deprywację społeczną. One miały tylko pożywienie, zmianę ubioru, nie miały żadnych relacji społecznych z powodu po prostu dramatycznych braków kadrowych, więc brak interakcji społecznej też jest w stanie wywołać cechy podobne do autyzmu poprzez tak zwaną traumę rozwojową. Więc, więc mówiąc krótko, Prawda będzie gdzieś mm, daleko od tych dwóch Prawda będzie y, tam, że ten tak zwany trening społeczny, można powiedzieć, to jest niezbędne podłoże tego, żeby mm, organizm y, młodego człowieka się prawidłowo rozwijał. Bo bez treningu społecznego my jesteśmy w stanie deprywacji społecznej. Czyli to jest taka sytuacja, gdzie nas czegoś pozbawiono. Trochę tak jakby nas skrępowano ubraniem. Gdybyśmy mieli takie ubranie ciasne, które krępuje ruchy, nie rozwiniemy dobrej koordynacji ruchowej. Ale to nie jest podłoże autyzmu. Podłoże autyzmu jest takie, że jeśli mamy ten trening społeczny prawidłowy, a jednak nie rozwija się e, umiejętność wzajemności społecznej, komunikacji, interakcji, no to wiemy, że właśnie to jest ta neurorozwojowa trudność.
0: Hmm. Czyli e, bliska, responsywna, empatyczna relacja z dziećmi może być czynnikiem ochronnym dla takiego pogłębienia problemów wynikających ze spektrum. Okay. To tak, oczywiście, tak jak zresztą e,
1: ogólnie deprywacja społeczna jest czynnikiem bardzo destrukcyjnie działającym na psychikę, są na ten temat całe tomy nie dotyczące ściśla, to są tylko bardzo różnych um, dysfunkcji um, psychicznych, które mogą się wtedy pojawić, ale jednocześnie nie jest tak, że przez, um, przez samą pandemię, załóżmy, można wywołać u dziecka autyzm przez to, że nie widzi rówieśników i rodzice, za, za, załóżmy tą sytuację, o której mówiliśmy wcześniej, rodzice mają bardzo zwiększoną ilość obowiązków zawodowych, dziecko bawi się samo, wszyscy wydają się zadowoleni tą sytuacją. To jest sytuacja, która jako taka nie wywołuje u dziecka autyzmu w żaden sposób, tylko po prostu
0: powoduje, że jest pełna ekspresja jego symptomów, jeśli on miałby wystąpić czy to jest taki czynnik wzmacniający. Wymieniła Pani doktor kilka takich zaburzeń współtowarzyszących, które mogą być zaburzeniami współtowarzyszącymi. I internauci pytają, dziękuję Państwu za tak dużo pytań, Próbuję się tutaj w nich połapać i połączyć je w jakieś jedne kategorie. Internauci pytają, czy rzeczywiście to jest typowe, że u osób ze spektrum pojawiają się zaburzenia odżywiania, zaburzenia typowe związane z tym zdrowiem, czy lękoma Tak, to jest wszystko typowe. Typowo osoba ze spektrum ma co najmniej
1: jedno zaburzenie występujące, takie powiązane właśnie z psychiką i układem nerwowym w ciągu życia, czasami ma dwie częściej ma dwie niż ma jedno czasami ma kilka, więc zdecydowanie nie, nie jest niczym strasznie dziwnym, jeśli się pojawia depresja u rosnącego dziecka ze spektrum, czy pojawią się zaburzenia lękowe. I tutaj, tak jak mówiliśmy sobie na przykładzie w depresji, tak samo jest ze wszystkimi innymi zaburzeniami. Najpierw dbamy dbam taką higienę życia. Tak, odżywianie, sen, dostosowania sensoryczne, przewidywalny plan dnia. Jak to wszystko już jest w miarę, w miarę uregulowane, to patrzymy, ile nam jeszcze zostało tego dodatkowego, współwystępującego zaburzenia i jak w związku z tym
0: do tego podchodzić, czy farmakoterapią. to To teraz w takim razie dodatkowe pytania dotyczące zaburzeń, ale tutaj zaburzeń osobowości. Do rozwoju aspergera lub autyzmu yy, mogą ewaluować zaburzenia trwałe, zaburzenia osobowości, jak Border? Pyta o to pani Edyta. To jest pytanie bardzo złożone, i ja bym ch chciała udzielić takiej dosyć
1: oględnej odpowiedzi na nie, y, dlatego że. W samej psychologii jest pewien rozdźwięk pomiędzy zwolennikami podejść bardziej biologicznych, mózgowych i zwolennikami podejść czysto takich konstruktywistycznych, bazujących na społecznym doświadczeniu. Z perspektywy osób zajmujących się autyzmem te dwie perspektywy należy połączyć, bo nasze zachowania nie biorą się znikąd. My mamy pewien naturalny potencjał, który jest a wrodzony, B, rozwijany wraz z doświadczeniem, który powoduje, że ewoluujemy w którąś stronę. Jeszcze żeby utrudnić obraz, na to mogą się nakładać czynniki destrukcyjne, które występują w toku życia. Czyli chociażby też jakieś zaburzenia, które powodują zmianę w układzie neuroprzekaźników mózgowych. I w efekcie obraz tego zachowania może się bardzo zmieniać. W przypadku osób z autyzmem zawsze, jeśli tylko się coś zmienia i zaczynamy podejrzewać, że jakoś się nam ten model zachowania dziecka no, dziwnie przekształca, to warto wykluczyć czynniki biologiczne jako ten element wyzwalający dodatkową um, dodatkowe zakłócenie pracy mózgu, czyli czasami się pojawiają stany zapalne mózgu i one mogą powodować dodatkowy jeszcze jakby zaciemniające obraz zachowania dziecka. Czasami się pojawiają inne stany też związane na przykład z utajonymi wyładowaniami padaczkowymi i one też zaciemniają nam obraz, czyli Zdecydowanie z autyzmem mogą współwystępować bardzo różne formy zakłóconych czy zakłóconej formy funkcjonowania mózgu czy zakłóconych zachowań. Co do zaburzeń osobowości, to tutaj są dyskusje nie, nie do końca chciałbym konkluzywnie się wypowiadać ale na pewno wiemy, że w zaburzeniach osobowości też występują zmiany na poziomie struktur mózgowych, czyli chociażby w borderline też jest ta kora przedczołowa mniej skuteczna w kontrolowaniu impulsów emocjonalnych i ma no, mniejszą, bardziej um, osłabioną wydolność tej siatki neuronalnej. W związku z tym to wszystko, co jest w stanie na przykład poprzez stan zapalny niszczyć nam częściowo mózg, to jest czynnik ryzyka rozwoju dodatkowych zaburzeń w autyzmie.
0: Dobrze, tego słucham. To Jestem psychologiem, klinicznym, terapeutą, ale jest to dla mnie strasznie też trudne, żeby pojąć. Myślę sobie, że jak ktoś nie jest specjalistą w rozwojowych, to może się w tym pogłębić, nawet mając jakieś solidne psychologiczne wykształcenie. Więc porozmawiajmy trochę o tym, jak diagnozować, gdzie zgłosić się po diagnozę, czy należy korzystać z pomocy specjalisty, czy może można sobie poradzić dzięki poradnikom samemu. No tutaj trochę tak puszczam oko, ale poglądajmy to co możemy zrobić, kiedy jesteśmy w takiej sytuacji. No i, I słucham Panią, Pani doktor, od 50 minut razem z resztą naszych internautów i myślę sobie, że tutaj jest kopalnia różnych wątków, wyjątków. Nie ma tu jednoznacznych odpowiedzi. Więc od czego można zacząć? Um, Powiedziałabym, jeśli
1: zaczniemy tak wcześnie, jak się da, czyli w polskich warunkach dzieci przychodzące na diagnozę najwcześniej to są dzieci półtora roczne, i wtedy już można tej diagnozy skutecznie dokonać, to wtedy zwiększamy ogromnie szansę, że ten rozwój będzie właśnie taki progresywny w dobrą stronę. I jeżeli nie ma współwystępujących zaburzeń takich czysto medycznych, jak padaczka, tak? czy um, właśnie stany zapalne um, organizmu, które też uderzają w mózg, to mamy szansę właśnie na tą aktywizację społeczną jak najpełniejszą. I tutaj zasada jest taka, że jak najwcześniej, no to... To I kontakt taki naprzemienny, relacyjny z rodzicem, ale przede wszystkim intensywna, wczesna interwencja, to jest coś, co ma taki potencjał, żeby trochę przestroić to, w jaki sposób mózg postrzega rzeczywistość na tą stronę bardziej społeczną, bardziej ułatwiającą wzajemność. Jeżeli ten moment troszkę przegapiliśmy, bo dziecko ładnie mówiło, bo dziecko no, widać było, że jest bardzo mądre, że zaczęło szybko rozpoznawać literki i czuliśmy, że wszystko jest na dobrym torze, to znowu, tak wcześnie jak wychwytujemy nieprawidłowości społeczne, to trzeba się nakierować ku pomocy, która to wsparcie społeczne zapewnia. Powiem rzecz może niepopularną, ale istotną, jeżeli chcemy mieć szansę na najpełniejszą aktywizację społeczną dziecka, to nie możemy opuścić tego etapu edukacji przedszkolnej, bo potem szkoła już się koncentruje na nauce, na przekazywaniu wiedzy. A właśnie ta sfera społeczna to jest klucz edukacji przedszkolnej i na przykład, jeśli mamy rozpoznanie spektrum autyzmu, zwykle lepiej jest na początku y, zaczynać y, od intensywnego wsparcia, od właśnie przedszkola terapeutycznego, które nauczy, jak dobrze współpracować, jak się dobrze wymieniać, jak komunikować i potem z tym y, zapleczem wiedzy i umiejętności społecznych, my no, idziemy do przedszkola integracyjnego i sobie dobrze radzimy. Czyli to nie ma tego, tej przepaści, o której mówiliśmy, która powoduje wykluczenie e, dziecka, tylko już jest ta sfera najbliższego rozwoju, która powoduje, że sobie dobrze poradziliśmy. Co zrobić, jeśli e, troszkę ten moment przegapiliśmy, dziecko ma już kilkanaście lat. E, znowu jest taka sama zasada. Patrzymy na to, co jest możliwe, jaka jest sfera najbliższego rozwoju e, i jeśli to już jest kilkanaście lat i młody człowiek, to wtedy już bardziej warto myśleć też o przyszłości, czyli dokąd nasze dziecko zmierza. Czym możemy myśleć o zupełnie samodzielnym życiu społecznym, o samodzielnej pracy z jakimś wsparciem mniejszym lub większym, takim może mentoringiem, żeby sobie poradziło na przykład, co robić, jeśli kolega jest w nim w konflikcie, tak? jak się nie załamać przy pierwszej przeszkodzie. I w tą stronę wypracowywać mu umiejętności poprzez taki trening społeczny na początku, a potem trening pracy. Natomiast jeśli już jest osoba dorosła, no to zdecydowanie patrzymy, czy jest możliwość, jaka jest możliwość maksymalnej samodzielności, z jakim wsparciem moglibyśmy to osiągnąć i patrzymy, jakie mamy zasoby. Czy jesteśmy w stanie zrobić taki program, w którym gdzieś te możliwości i zasoby się spotkają. Podam zabawny może przykład ale prawdziwy czasami właśnie ta skłonność osób ze spektrum do rutyny, do stałości, takie uporządkowanie tego, co robią, może powodować, że w niektórych zawodach one się świetnie sprawdzą, bo tak, gdzie osoba neurotypowa by się szybko znudziła, porzuciła już myślenie o tej pracy i chciała zmienić ją na całkowicie inną, to osoba z autyzmem może się w tym stabilnie, dobrze odnaleźć w takiej powtarzalnej, bezpiecznej pracy. Czyli w zależności od tego, ile mamy do dorosłości, w jakim wieku mamy dziecko, to zastępne zasady są te same,
0: ale, ale przykładamy największy nacisk na to, co jest najważniejsze dla niego rozwojowo. Pani doktor, dziękuję tak. Pani serdecznie za wyczerpujące odpowiedzi w imieniu swoich internautów. Wiem, że jest Pani też autorką publikacji na temat terapii tak. dla osób. Czy może mogłaby Pani... Oczywiście poza Pani publikacjami polecić nam jakąś literaturę mi i internautom, którzy są z nami, po którą warto sięgnąć, żeby... bo tej wiedzy nigdy nie zawiele. Ja bym poleciła
1: dwie publikacje, z których jedna ma już trochę lat, ale jest naprawdę znakomita. To jest zespół Aspergera, kompletny przewodnik to niego Atwooda. I to jest gruba książka, która zawiera bardzo wiele konkretnych strategii oraz wyjaśnienie, z, z czym osoby mogą mieć trudność i dlaczego. Bardzo praktyczne dla wszystkich rodziców, osób wyżej funkcjonujących, czy dla osób, które podejrzewają, że może one same mają zespół Aspergera, czy, czy mówiąc już bardziej współczesną terminologią, właśnie autyzm, ale w takim no, na wysokim poziomie funkcjonowania. To jest jedna książka. Druga książka to jest kobiety i dziewczyny ze spektrum autyzmu Sarah Hendrix. Sarah Hendrix sama jest osobą z autyzmem, jest bardzo profesjonalnym szkoleniowcem, i miałam przyjemność spotkać ją na kongresie Autism Europe bardzo jasno przedstawia zależność pomiędzy tymi trudnościami sensorycznymi, niepokojem, zachowaniami unikającymi, związanymi ze spektrum. Przedstawia, czym się różnią kobieca, reaktywność i męska w spektrum autyzmu. I to jest książka skierowana typowo dla rodziców dziewczynek i dla samych dziewcząt.
0: Myślę, że jest znakomitym podłożem do rozwijania wiedzy na ten temat. Dziękuję e, pani doktor serdecznie. Panią doktor, możecie państwo znaleźć na Uniwersytecie SWPS, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu komunikacji wizualnej i arteterapii. Jest pewnie bardzo skuteczna w pracy z osobami ze, ze spektrum. Dziękuję państwu za wyczerpujące pytania. Niestety nie mogłam odnieść się do wszystkich, bo bylibyśmy chyba tutaj do jutra. Dziękuję pani i pani doktor raz jeszcze. A ja dziękuję za zaproszenie i w razie czego zapraszam do kontaktu. Dziękuję serdecznie. Do widzenia państwa you. <music>